1: 这一个灵魂拷问啊，朋友
0: 们，
1: <笑>这个问题问出来很伤人感情。这就,就像说，见识》论文怎么还没有写完一样，<笑>就是这个事情你也改变不了这个现状，那你为什么一定要指出呢？童<笑>宝是我们的一名热心小听众啊，虽然我们有很多的节目他不能收听，但是未
2: 来可以收听。人家小朋友正属于好奇期嘛，总要问一问为什么的呀。对。那么小秃头为什么没有头发呢？为什么呢？是因为自信啊，嗯、朋友们。
1: <笑>其实秃头也是一种时尚。对啊，毕竟你没有秃头，怎么往上面戴假发呢？假发也是很时尚的、嗯，而且头还有各种各样的形状，对吧对、啊？你要是把头弄成一个时尚的形状，那你就是一名时尚人士了。嗯、如果你整成二十个秃头摆成一排，反射那个夕阳的光线的话，<笑>那你就成为了一个 meme <笑>啊
0: ，就可以去月耀当 AD 了。对对对对对
1: 对对，上
0: 来就聊
2: 了这么多关于时尚，这算时尚吗？时尚，时尚，最时尚。嗯。嗯，为什么要聊时尚呢，朋友们？因为开春了呀！啊，除了我之外，另外两位主播都在这个宇宙的母亲。美国的中西部啊
1: ，中西部有一个特点就是没有时尚。<笑>哎，还何必呢？今天就光忙着补刀了是吧？就嘲笑我们论文也没写完，头发也没长出来，<笑>还在中西部没有时尚。哎，怎么回事呢？不是，我以前
2: 也住过中西部，啊，我经常看见有很多给妇女们减肥啊什么的那种广告嘛，说。胖是时尚最大的天敌呀！我想说这事儿不能够吧，朋友们，你看看人家那个渡边直美多时尚呀，压根胖是什么问题？只要你够自信穿，穿的够好看，都可以吃上，胖或瘦都没有关系。但是什么才是时尚最大的天敌呢？就是冷。对吧<笑>
1: 太准确
2: ，不管你这个时尚，你是穿给别人看，还是穿给自己心里好受的，一冷下来你都时尚不了。你穿给别人看哦，你穿的再美，大家都裹得个长羽绒服到脚脖子，哎，穿 U G G， 对，穿到 U G G 裹的那个围巾，哎，赶紧往里面
1: 塞啊、哦！谁看你啊？一抬头看你，满脸狐狸都是雪，哎。但是我要提出一个质疑、嗯，哎，就大家都讲说这个最时尚的东西是什么呢？嗯、是我的滑板鞋，对、啊，对吧？<笑>在我们中西部，在大冬。天，你穿的每一双鞋都能变成滑板鞋，对，对吧？所以就时尚了起来。别说了，今年摔了两跤
2: 了。可是你想，你的滑板鞋这个穿上是为了你自己觉得自己时尚、时尚最时尚，你需要有那种摩擦、摩擦那种感觉啊，你才有这样的时尚感。然而你在冷的时候，你走在路上就在想，哎呀，好冷，好冷，好冷，要死，要死要死要跌死，要跌死，要跌死。对<笑>，别人都是摩擦摩擦，我们是扑通扑通。对，滑稽，滑稽。<笑>所以说，在我看来，这个冷才是时尚最大的天敌
1: 。<笑>说的太对了，我都哭出声来了
2: 。<笑>但是因为要开春了，众所周知啊，我们节目是一个时尚大圣节目，<笑><笑>不要胡说。<笑>我们的偶像跟宇宙结婚五周年特别节目的时候，他们回答了一个问题，关于时尚方面的问题。<笑>对啊，这个问题
0: 就是我们节目提的，<笑>,<笑>,
1: 笑停不
0: 下来了。说冰冰棒棒
1: ,棒和泡泡这个片子到底是讲什么呢、啊？他能打几分？青宁老师说，这冰冰棒棒和泡泡他们穿的那个衣服，那个时尚啊，那非常的潮流啊，嗯、那东西，如果你要是穿着那衣服，上了那个元素的竹下空去，往那一站，<笑>两边的时尚达人扑一下全都跪。哎一下就像摩西过火海一样，对,对吧对、啊？所以说呢，我就是一头时尚的撅嘴驴。哎，嗯、
2: 啊、是时尚的撅嘴驴，在冬天的中西部也得打出
1: 流，<笑>朋友们，对，也是扑通扑通的啊。
2: 对啊，所以今天给大家讲一讲这个世界莫名其妙的时尚的故事。嗯、既然我们讲到了秃头，咱们就从刚才见识说的这个头型开始说起嘛。哎，摇
1: 篮里的时尚。
2: 对啊，除了这个穿的好不好看，这个身体的部位长得什么样
1: ，也可以成为一种时尚。要扎小蝴蝶结的，对吧？长得美观、啊、就给你扎一个蝴蝶结，啊、像 Hello Kitty 那样
2: 。或者是去做整形手术啊，开个双眼皮儿啊，拉个皮啊，做个双下巴、三下巴什么的，对吧？<笑><笑>说什么？说什么呀<笑>是把双下巴抽点抽点、啊、但是有一种时尚就是赢在摇篮里的这个头型的这个时尚。嗯<笑>嗯，这个1925年的时候和1948年，澳大利亚的科胡纳出土了两颗古代人的头骨，有大概就一万来年前的吧。<笑>然后这个考古学家挖出来这个、嗯、一看，这玩意儿感觉这个额头特别的长，你懂吗、啊？那个头骨特别的
1: 高、啊，就可能是一种奇怪的人类，在人类和猩猩之间的一种分支
2: 。对呀、啊啊，他们就一看这个形状，说这个不像咱们现在这个人类都是智人，对不对？以前还有这个直立人呢，直立人像咱们那个北京猿人，也是现在都叫北京直立人，说这个头型。不太像那个大脑比较圆的这种智人，好像是直立人啊。当时人类到底是多起源地说还是单起源地说是有比较大的争议的。现在更多被人接受的是说这个单起源地说，就是都是从非洲的有一只智人发展出现在的人类的。但是当时、啊、别人一看说，这一万来年前澳大利亚科胡纳还有直立人呐，那本地人民说不定就是直立人变呢，对不对？嗯,嗯
1: 对对对。
2: 哎呀，我说不对呀、啊，这十一二。万年前，这直立人就灭绝了啊！十六万年前，智人就已经来到澳洲了。怎么一万来年前还有这头盖骨这么高的直立人在澳洲呢？怎么回事？可能是被恐龙带来的，恐龙也是跟他们一起
1: 出来郊游啊,啊，不小心就游到了澳大利亚啊。
2: 恐龙好像这个差的是更远了点吧？朋友们，都不是一个数量级，感觉这个时间段是拿游标卡尺放大过一百万倍的。怎么回？事？哎呦，然后就众说纷纭啊，大家就各种争论啊，争论不休的时候，一九七零年，突然有人一拍脑门说：“等一下，等一下，大大家不要吵，不要吵，不要吵，等一下。<笑>”头顶形状不太一样，你觉得他妈会是专门挤出来的？呀？凑合
0: 的，等于
1: 是<笑>、嗯，
0: 等于是一个凹头的概念。对,对啊，然后想到那个就披萨 press， 就是你把那个面团放进去，然后一压
2: 。哎，你还别说，真
0: 有人用披萨 press
2: 。<笑>对，大家后来就渐渐逐渐接受了这种说法，是为什么呢？是因为实际上改变小孩的这个头骨形状这件事情，实际上是一个非常普遍的做法。咱们智人因为这个大脑。比较大，所以说小孩他在一岁以前那个头盖骨他还是比较软的，所以说他
1: 是比较容易塑形，是可以塑得了形的。啊、等于就是一个我们南方人没有见过的那种北方人蒸馒头，他能给他蒸成各种形状、啊，剪出一个刺猬啊，捏出、啊、一个小鸡啊对对对对对对对，点一个眼睛那种、啊。所以他们是还真的就是在搓窝窝头嘛，就是觉得这个面团挺好玩，让我揉一揉。
2: 对，比如说现在不有小孩儿说你得睡觉的时候经常倒着，不然头会睡扁吗？对吧？嗯、朋友们，让我来侧过来，大家看。看一看我这个头顶的华北平原
0: 啊<笑>，我,我不是一个音频节目朋友
2: <笑>，给两位主播展示一下我这个头顶后面的这个华北平原、啊
0: 、跟我的胸一样平
1: 啊<笑>
2: 。<对笑>就是这小时候平着躺着导致。还有哪个民族做这个事特别著名啊？就是玛雅人、嗯，玛雅人你知道吧？在南美洲
1: 啊、哦，因为你想他们的金字塔顶也是平的、嗯，也是错的对<笑>。
2: 还不是他们那个头型不追求平，玛雅流行头长，就往上，你知道吗？之前咱们说那澳大利亚科胡纳科学家说，可能是妈妈把那小孩的头用手给琢磨长的，对吧？撮么长的？玛雅人有专门的系统，为了越时尚，怎么时尚呢？他有不同的头型，有不同的技法。一、oh. 开始流行的这个古早的叫做 tabular erect 的一块板 t a b u l a r 对吧？一块板
1: 就是 tablet 那个擦
2: a erect 的往上竖 ，tabular erect 的这个是怎么做法呢？就是给这个小娃头后面放一块弯的板有点像清宫戏里面那种格格头上戴的那个<笑><笑>一块板儿一样的。哎，对，然后再把小孩这个头紧紧的绑在那块板儿上，<笑><笑>这样那个头就不停的。挤吗？你想为什么一岁以前的小朋友头骨比较软，他要往上长嘛？因为咱们这对智人大脑比较大嘛
1: ，所以他就顺着那个板子往
2: 上长。对,对对对对，你知道那个日本的那种方西瓜吧的，啊、就是对
1: ，就是同一
2: 个概念。定都之菇，对，就用布紧紧绑上去。这脑子发育的时候没得方向发育怎么办呢、啊？就往上长哎，于是头就会比较高，变成一棵
1: 参天大树。就是说刚才的那个搓的那玩意儿，那是刀削面对对，啊，这个是意大利面。有一个意大利面一般不都是有个铁框子？给它框进去，然后。哦、你说的一点
2: 也没错，就是这个概念啊，都是一个面食嘛。是呵呵，慢慢的呢，这个 tabular e r a g 的这种做法就不那么流行了。为什么呢？因为只有一块板在后头，然后你拿布在它头绑到那个板板上面，它马上从
1: 两边铺出来了
2: 。对呀、啊，它就往上长，那长的形状你没有办法控制啊，对吧？有的人这个头它就会往一边歪，<笑>有的人这个头它就会用铺开来长<笑>长成一个扇
1: 形，对吧？长杏鲍菇。<笑>杏鲍菇可太可怕。这比撅嘴驴还野蛮呀！这
0: 我想象应该是像平菇一样，那是要长很多层。那杏鲍菇是头上只有这块，这样对。但我觉得杏鲍菇好像还比较规则一些，相对。朋
1: 友们，我们这是一个时尚节目，不是一个农业节目。<笑>
2: 可能咱们俩只说说是说农业哎
1: ，我腹肌疼了
2: ，这我我也腹肌疼。所以慢慢的，这个杏鲍菇这种形式太对了,我了，我以 e r 就不流行了，流行什么呢？叫。Tabeler oblique， 嗯、啊，就是斜板儿，斜着的那种板啊。这个斜板是怎么回事呢？<笑>就是我还是不是刚才说的那个夹披萨的那个板儿、啊。<笑>哎呦，这里是一个小孩防盗到两块板子夹。<笑>这有一个做法，就是有一个大长的板子，跟小孩的身体一样长。嗯，两块板，一头是接着的，然后小孩的母亲啊就会让小孩躺在上面，然后头往上夹。越夹越长
1: ，哎呦，这个东西听着真的是非常的有点吓人。但是小孩的头至少比较软，就不然的话、嗯、听起来真的跟咱们中国的那个裹小脚差不多野蛮了啊、呃
2: 。对，是一个酷刑的概念，满清十大酷刑的概念。<笑>但这个做法就是它比较灵活，可以调整嘛。你就看这个小孩这个头稍微往左边歪了，你就把它往右边夹一夹。所以一般这样夹出来就比较规矩。这是一个那个盆栽那个感觉。<笑>然后我来给两位主播发一下，
1: 看一下这个器具啊，嗯、这个。情绪啊，有三种哇！啊，不是这头这，首先这名玛雅妇女的脑袋长得就像是悬崖峭壁，<笑>就她从眼睛顶上就是峭壁了。啊、嗯，对啊。然后这个小娃，嗯、我给大家形容一下、嗯，这个小娃是一个什么概念？这就是一个量角器，你想象一下，一个量角器、嗯、大概打开三十度，然后把你的小娃挤在里面、啊，然后就拿在手上。你说它是个乐器，我也不信
0: 。但是我仔细看里面有个人，好像不太对的一个感压一下能发出不同的声音。<笑>这个图非常的野蛮
2: 啊，<笑>像那种夹意大利三明治的那种，
1: <笑>帕尼尼 press 啊、哦，对对对对对对，帕尼尼 press。然后这个小娃的表情也非常猥琐，其中有一张是一个小娃脑袋的后面放了一个滑板、啊，嗯、叫 tabular erect 出来的是性暴，是杏鲍菇啊，对，就是这个滑板上面拉几根绳啊，嗯、然后压出一个杏鲍菇、嗯。还有一个是头顶上有一个竹片子，嗯、然后在底下拉几根绳、嗯，然后拉了一个片子把它压上去，看起来特别像那种轻功剧里。里面的某一个太监的那种格子状的一个形
2: 状，的的非常厉害啊、哎！欢迎大家到我们的公众号来欣赏这些美图
1: 。<笑>哎。太时尚了，我天哪，我真的是没有见过这么时尚的东
2: 西，甘拜下风。另外一个做法就可能相对操作起来更加温和一点叫做 annular deformation。不都地
1: 方吗？你跟我说
2: ，所有这种头骨塑形、头骨塑形的感觉不太对啊，都叫 artificial cranial deformation， 就是人工天灵盖塑形。应该，盖，怪像是那个咱们。南京江宁街头大广告牌上面啊，拉双眼皮儿，做三下巴，天灵盖塑形，对吧？<笑>同一个体系。<笑><笑>嗯<音>、uh, a n n u a l e r 这种就是他把那个小孩的头上缠上绳子，然后慢慢往上挤，这样就比较圆嘛。你从四面看，它都是一个圆柱体呀、啊，
1: 对吧？我以为他们就是拆下来以后就会有那种雪糕的形状，对，我小时候大变头，<笑>对对
2: 对，<笑>哎呦，并没有到那种程度，因为他这
0: 个可能头还是没有那么软
2: ，对，没有那么软啊，嗯
0: 、少箍几圈就没那么大变了
2: 。你要是少鼓几圈，是不是从那缝里面更成怪的
1: 形状？我感觉歪师傅心里想象的这些小孩他都不是真的小孩儿，他想到三 D 打印、啊，你知道吧？就是他觉弄什么形状，他给他三 D 打印出来就那个形状。就是
2: 绑着绳子往上挤这种操作，好像不仅玛雅人有，我看有非洲部落也会这样的。因为现在咱们都不流行这种特别长的头嘛。你要是去网上搜那种玛雅人挖出来的那个头盖天灵盖，都特别特别高，特别特别尖，往上怼的这样。可能他们以前用这玩意儿开门。<笑>戴帽子戴得住啊？你像咱们这种头比较大的朋友们，这个戴帽子经常戴不住、oh, 对对对对，风一吹就吹跑了。对对对对把帽子给戳了怎么办？我师傅，你能不能不要再想象那种猫和老鼠动画片里一样的小孩了？<笑>哪有那孩子怎么在楼梯上被压了一下，压成一个一折一折的形状吗？哪那么容易剪成那么剪？又
0: 想到那啥个樱桃小丸子里面是永泽君吗
2: ？写的对对
0: 对对对对，对对。
1: 对。头那个。
2: 对对对对对，应该就长那样，<笑>差不多就是长那样。然后就说，当时玛雅这个文化里，你这个头要越高，就显得你这个人在社会上地位越高。你要是圆头，你就被人看不起。说你看，野蛮人头那么圆，哎，一看就是小圣母的背门加勾，哎。<笑><笑>嗯、但是因为咱们现代人就觉得这个不是很好看吧，听着 deformation 啊，这是不是一种虐待儿童啊、嗯？科学家就去研究啊，说这个样子会不会对儿童这个有什么样的不良的影响啊？结果几个科学家讨论了半天，研究出来结果，最有利的一个人说法就是这绑得太紧了，压得太紧了，啊，是会头疼啊
1: ，对吧？可不是嘛<笑>，我觉得会痒，你那个绳子啊裹在上面，时间长了估计会痒。
2: 但是。古时候人吧，这个推生条件不是绑一个绳子就会变得更不好太多。你说的也是，对对对。就最后研究出来的结果，大家就一致同意说啊，只要是一岁以下的小朋友，是那种慢慢的琢磨出来的，就像养方西鬼一样，给他慢慢养出来的。其实。除了不符合现代的审美标准，并没有什么别的坏处，而且还能长高。<笑>然后现在大家想说这个把头变长这个事儿是不是非常野蛮啊？这都是古人做的事儿，现代人不会做这种事儿了。哎，你也别说，现代人他往另外一个方向做这个事情了、啊。<笑>这就要说到咱们开头说这个小秃头为什么没有头发？因为小秃头的头比较圆，它、哎、比较自信。现在就比较流行这个圆头啊。在一九九四年的时候，当时美国有不少有这种叫婴儿猝死症的情况，被爸妈压的吗？或者就是发现不了是什么问题，可能就是因为婴儿生下来喜欢趴着睡，或者是侧着睡，然后有的时候就自己把给自己给压死了。嗯。然后当时就搞了一项宣传活动，这项宣传活动就叫 Safe to Sleep Campaign， 大概就是宣传叫父母让小朋友都仰面睡嘛，不要侧睡或者是不要是趴着睡，
1: 啊、争取睡成华北平原
2: 。对，<笑>像我这样华北平原，对吧？啊，但是确实是这个 campaign 出来之后，说全美的这个婴儿猝死症的案例整个下降了百分之五十，就整个砍半了。哇
1: ，所以说华北平原就都是一个为了大家的活下去、活下来的小孩才有华北平原。对
2: 。对啊！感谢我妈从小救了我，居然拥有了华北平原。摸一摸后脑勺，摸一摸这个秦岭淮河这个界在哪儿？<笑><笑>
1: 所以你只有上面才供暖，底下不供暖是吧？对啊，
2: 头顶供暖供暖多了就会变成小秃头啊！说人呢啊，然后呢，自从搞了这个 Save to Sleep Campaign 之后，发明了一个新词。这个新词儿叫做 plagiocephaly， 叫扁头症
1: 、华北平圆症。
2: 对，在这个咱们宇宙老母亲中西部密西根大学医学院有一个治疗这个扁头症的中心啊，还能治疗、嗯？对对对，说需要治疗。然后我想说，这玩意儿为什么需要治疗呢？人家玛雅人的头都挤出一个通天柱金字塔了，怎么也不需要治疗，<笑>也没什么坏处，这个怎么还需要治疗？结果发现密西根大学这个医学院网站上面说。啊。这个扁头症除了看起来丑，没有任何坏处，但是因为实在太丑了，需要治疗。<笑>好必呢？真的是何必呢？你知道这个扁头症是怎么治疗的吗？ Uh. 小孩就要戴一个头盔，一个圆的，<笑>那不还是玛雅人吗？这也是挤呀、啊！对呀、啊，这头盔戴着可痛苦了。我之前听一个朋友说，他同事儿子要戴着一天，只能出来不戴头盔一到两个小时。一个婴儿戴着一个硬头盔戴二十几个小时啊一天！
1: 哎呀，我还不如给搓成一个通天柱呢，
2: 还不如华北平原呢。有的时候万一想要放个什么东西，<笑>哎、一不小心说，哎呦，我咖啡呢？哦，放头盔忘记了。还<笑>在情侣花说以上还是以下的？<笑>那得放以上，以下不够暖，咖啡一会儿凉了。
1: <笑><笑>什么梗都能接
2: ，<笑>所以说啊，咱们这个现代人还是在搞这个天灵盖塑形啊，在咱们这个江宁医院一点都没有问题。上<笑><笑>、啊、下吧，说天灵盖塑形<笑>非常的合理。啊。除了搞这个头顶塑形，玛雅人还有一个特殊的技法。嗯，古代人刚才我们说卫生情况有一些不是非常的令人满意啊，就有一些小小的瑕疵。嗯<笑>但是玛雅人他们有一项特别的技巧，他们的牙医非常的发达
1: 哟，这个很厉害啊。
2: 对。古玛雅人这个牙医就已经会像现在一样，会给大家洁齿啊、去齿垢，包括会填蛀牙什么的了、哦，都已经非常的先进。以前是不
1: 是也有那个就是高压水枪啊，给你喷一？下。天早上面冲
2: 水下来喷吗？怎么回事？反正他们有那种器械都已经相对来说比较精密了。挺厉害的。玛雅人流行一种时尚啊，他们这个时尚是什么呢？叫做
1: 牙齿上面镶宝石。<笑>这让我想到《小鬼当家》里面那个假警察，你们记得吗？就那个一笑，金、嗯、牙就一亮。对啊，对我每次一想到那个牙齿镶宝石，我就会想到那个恐怖的场景。然后他一笑，我就能看出他是个坏人啊。一般不太会有人把自己的好牙给打掉
2: 镶一颗金牙吧？一般都是牙齿缺了一颗，你去镶一颗金牙啊。玛雅人他这个牙齿镶宝石，他不是说你一颗牙掉了，然后我给你镶一颗宝石做的牙上去。而是在大概小孩15岁左右的时候，在牙齿正面钻一个浅浅的小洞，然后再打磨一块跟你那个小洞形状正好契合的彩色的小石头，然后给你嵌进去是是是是是
1: 、啊哦，是不是听起来还是
2: 挺精细一活儿？但是这个着实是有点痛苦啊
1: ，而且就有点图什么？你之后你崩了牙，就有可能是那玩意儿掉下来，然后崩了你的牙。但是你仔细想，其实它的逻辑也没有错，就跟15岁一定要去打一个耳洞，对吧？你说打耳洞图什么呢？嗯、就在你身体上打一个洞还疼。嗯，哎，他但是大家觉得时尚嘛，<笑>就对那,那就好吧。
2: 你在上面挂个耳环，和你在牙齿上面像个石头有什么区别呢？
1: 我得怎么带太大的区别，但你不用耳朵吃饭，可能所以就是稍微多方便
2: <笑>对牙本质受点伤，这个吃个东西冷酸灵也救不了你啊！这个事儿，<笑>刚才说这个头顶塑形是男女没什么太大区别，然后这个牙齿塑形，小男娃一般就比较流行给牙齿上打个洞，搞几个彩色类保湿，比较酷炫；小女娃就比较流行牙齿也整形。他们就觉得这个前面的这一排牙齿，每一个牙齿的旁边那个尖角不好看，就是牙和牙齿尖不是有一个直角吗？他们觉得那直角不好看，对，他们就会把。每一颗牙的那两个
1: 角给磨圆了，你别讲了，我听那个怪疼的，就我已经想到那个酸的那感觉了。<笑>但就是为了美呀、啊，虽然听着好像没有什么问题，但也是有一点的问题啊。想一想还是比较痛苦的。说到这个牙齿呢，喜欢整牙、喜欢把这个牙搞成奇奇怪怪的形状的，嗯、也不光是玛雅人啊、嗯。据说以前在中国就有这种把牙齿染黑的一个传统。哎、嗯嗯，中国也有啊？对，据说这是在我们鲁地山东啊，不知道是真是假。哦<笑><笑>感觉就是一个听起来可能是很有男子气概的一个传统啊，嗯，就是这个《山海经》第十四《大荒东京》里面说，嗯，有一个地方叫黑齿之国，这国家大家都是黑牙吧？黑牙吧？<笑>不是黑牙吧？是黑牙吧？啊，嗯，黑齿之国，帝俊生黑齿。就是说呢、嗯，这个皇帝帝俊他的后代啊，就是大家都是黑的牙齿，让他们姓姜，姜、嗯、姓，生下来就黑牙，不要深究，对不对？说不定是他妈妈给他缠的呢<笑>啊。然后呢，这个属食就是吃这个黄米，嗯，使四鸟，嗯，能驯化驱使四种野兽，对吧？这么一听，你突然就一想，你让塞尔达公主张嘴看看，说不定说的就是她啊，说不定她就是那个黑齿之国的公主啊，能使四个神兽嘛，对吧
2: ？嗯，但是一般咱们说。这个黑齿好像比较著名的是
1: 日本吧？我觉得。对对对对对，日本这个黑齿一直流传了很多年啊，他们有各种各样的名字，他、嗯嗯、们管这个黑齿啊，有的很容易就叫这个哈咕隆，就是齿黑的两个字、嗯。然后呢，还有这种叫啮齿啮盘的啮、嗯、啊 n a 嗯,嗯，我也不知道为什么，还有一种叫铁匠。就是那种水、啊、<笑>铁水铁浆，然后你一张嘴，你嘴里流出铁浆啊，怪吓人的。掉、哦、色啊，这是<笑>是啊，这个可能就是说，他们比如说你掉了一个牙，换牙吧，换一个蛮丑的、嗯，所以说他就把整个干脆大家一起涂黑。嗯<笑>这样的话就显得你好像缺牙就没有那么明显、嗯，就没有那么难看了。所以意思就是说，如果我头顶秃了，那我就把它整个剃秃啊、哦！对对对，就是把地中海剃成整个秃头的一个概念，<笑>其实就还挺好的。对，而且他们这个里面有一些这个矿物质，有铁啊什么东西的，嗯、反正好像据说可以防止蛀牙。你抹上那玩意儿以后，黑乎乎的虫子一看，喝死了。虫子本来能找着路的，进来一看，怪喝起马<笑>不停，这就再找不
0: 到回家的路对。<笑>对
1: 而且呢，据说这种黑牙还暗示了妇女同志们的贞操，这、嗯、我完全想象不到，这个会是为什么
0: ？你不得牙，不你就不就不要细想了，朋友，就不能细想，真的不能细想。
1: 啊。所以说，就是日本长黑牙啊，是非常流行的时尚、嗯，但是呢、嗯，据说这个时尚好像后来还传到了英国啊，嗯啊，听说这个伊丽莎白女王一世啊，嗯、好像她因为喜欢吃糖。嗯<笑>他喜欢吃糖以后呢，就自然而然的就也会蛀牙，而且英国人不像玛雅人，对吧？玛雅人他们会治牙、嗯，英国人你看他们的穷酸样他们也不会治这个牙，他们就会喝醉了躺在地上打滚啊、嗯。所以说呢，他们连伊丽莎白女王一世，她这个牙坏了啊，都没有人给她治，怎么办呢、嗯？他就把这个牙给抹黑，就显得他虫牙不是那么明显，跟日本妇女是一个道理。然后呢、嗯？结果就是，毕竟她是女皇嘛，大家一看，哟、哎，女王，啊、嗯哎，牙是黑的、嗯，挺时尚的。对，哎，我也来学一个啊。然后呢，他们学这个东西非常有意思。他为什么要学这个呢？为什么呀？不是就纯为了好看，所以我要弄一个。嗯，就是你想，你把牙涂黑，说明什么？说明你有蛀牙。嗯，你有蛀牙。他好，为什么？<笑>为
2: 什么呀？是因为
1: 你有钱买糖，你吃得起糖。什么呀？对吧？这就像你要把自己吃胖，显得你自己家富有是一个道理。这以前就大家都吃不起饭的时候啊,啊
2: ，就是会说那个门上挂一块猪皮啊，出门之前往嘴上抹一抹
1: ，假装刚吃完肉，嘴上有油啊。哎，就是这个感觉，就是假装自己是一个富人啊。嗯、其实你。家里也吃不起糖，也长不起蛀牙，连蛀牙都长不起，我觉得还是挺合算的。你像这整一蛀牙去牙医多贵呢？哎呀，这时尚风潮
2: 。不过说到这个伊丽莎白女王，伊丽莎白女王可能是一个早期的一个时尚潮流 idol， 是一个 Instagram oh, oh. influencer， s t a a g r m i n 美妆博主，小红书大神。<笑><笑>怎么一套一套的呢？嗯，伊丽,丽莎白一世女皇，她当时也是一种旧社会的这种观念吧，就说她作为一个国家的领主啊，她必须得强，对不对？嗯、但是妇女的这个强来自于哪里呢？来自于她的这个容颜美貌，有当时的人是这么认为的，所以就给这个女王造成了很大的心理压力啊。说你得美，你才能止国啊，你不美了，你就当不了国王了。哎，这
1: 个跟那个古希腊人是一个道理，你美就是道德品质高尚，嗯、你美就是。就是能治理国家就能戴蝴蝶结，哎，对，能戴蝴蝶结。对，但
2: 伊丽莎白女王那会儿，男的也没这么要求啊。伊丽莎白女王结果很不幸的事情就发生了，她不幸染上了天花，哎呀，非常的悲惨。哎，要长痘了。对，这脸上好了之后，满脸都是麻子，啊、头发也掉了不少啊。然后慢慢年纪也大了，哦、但是他就想说，我这个形象不能丢啊。我这 Instagram 十三万粉丝呢，才十三万呀。英国那会儿有二百八十万人，我
1: 觉得应该是没有。那时候好像伦敦据说才十万人，
2: 就是十、啊、三万人挺可以了。哎呀，差不多差不多
1: ，十三万人挺正常的
2: 。小红薯，我还要直播带货呢，大家都不买了怎么办啊？对吧？买它买它，我就得保持这个形象。像、嗯、啊，于是这伊丽莎白女王，她就每天就把那个脸都给涂白啊，像现在一样追求美白嘛。江宁医院这三下巴整形啊，天灵盖塑形、嗯，还有皮肤美白、水光针啊。
1: 一白遮百丑是这么说的吗？对
2: 啊，白俄罗斯少女知道的最清楚、啊。<笑><笑>英国那会儿也不像现在啊，上街呢，粉底到处都有的卖，各种牌子啊都能非常好的遮瑕。英国那会儿也没有粉底液，他想要把这个脸上一脸的大麻子给遮住，怎么办呢？大、啊、麻，他就拿那个白铅粉加上白醋，给它糊在脸上，糊得厚厚的就看不出来了。就等于说你在脸上打个石<笑>这是一
1: 个那种能面具的概念啊。嗯、对对对，那你每次就取着不就好了嘛？但是
2: 他得假装他是天生美嘛，因为大家都给他这个美貌很大的压力。我
1: 感觉就应该把周围的人啊，每个人扇一个大耳光子，然后让他们就是晕晕乎乎的啊，嗯、看不清楚，眼睛没办法聚焦。嗯、这样的话，<笑>大家就以为这是真的了。就像之
2: 前跟宇宙结婚里面说啊，这个肥的脸，一手长一手短的，那是几十来着了？已经忘记了、啊，得取一白手套，对吧？一般这种。对自己外貌稍微有点自卑的这种人，他都想要过度的补偿 ，over compensate。对啊，他得尽力的想办法去遮掩自己的这些瑕疵。哎呀，可怜呀！他不能举个面具，不就显得他脸上有问题了吗？嗯，怎么办呢？就糊这个大铅面具啊！但是铅
1: 粉这个东西感觉挺有毒的呀。
2: 对呀、啊，铅中毒啊，会头秃。<笑>哎，本来得了天花头就更秃。本来牙就蛀，牙又更掉，哎呀，屋<笑>漏偏逢连夜雨啊，非常的悲伤啊，<笑>好惨好惨。但是这个就像刚才剑人说，伊丽莎白一世当时妇女为了学他那个蛀牙，把牙给涂黑。嗯、伊丽莎白一世他那个脸特别的白，穷苦家的妇女也想说，乖，这个女王版伯迪曼，我也想这么白，怎么办呢？那个时候我们这个江宁医院的那个大广告牌也没有打去这个伦敦去啊。嗯
1: 也不能打水光针，
2: 对呀、啊，也不能打水光针啊，也抹不起白铅粉啊，白铅粉也不是普通凡人就能搞得起的，也是要贵族才能搞得起的。啊、于是他们就到火里头去抓点儿蚂蟥，水蛭，<笑>放在耳朵后面，叫水蛭把脸上那血
1: 吸一吸。这样脸不就变白了吗？哎呀，我的个乖乖，听起来非常的疼啊！我觉得那个时候的人真的就是你们听个恐怖故事对吧？你晚上听一个，欢迎收听《子夜聊斋》，穿过午
2: 夜的万家灯火。哎呀，看到我起来了啊，对
1: 吧？你可、啊、看一看《名侦探柯南》，然后那电梯底下慢慢的上来一个光头。别说了，睡不着觉了，对吧？然后你小脸煞白啊，嗯、对吧？对啊、就是这个有很多让你的脸变白的措施。嗯、这个拿马黄吸，实在是万万的想不到啊！这个感觉很有创意，而且稍微有点激进，嗯、对吧、嗯
2: ？这伊丽莎白女王她还坐着么？她那个嘴上涂的是朱砂，朱砂是什么？大家知道吗？朱砂是硫化汞哦，就是水银还是啥、啊？水银啊！哎呀，真的是为了这个美付出了很大的代价。他当时脸涂着白面具，嘴上抹着朱砂，腮帮子上也抹着朱砂、嗯。他不是还掉头发吗、啊？戴着那个红色的假发。看过《爱丽丝梦游仙境》电影的朋友们应该知道，最近一
0: 版的，对对，那女王，嗯、海伦娜演的那个、
2: 嗯、桃心女王的那个角色，基本上原型就是伊丽莎白一世。伊丽莎白一世当时她为了能够保持她这个完美的女王形象啊，因为很多画家都纷纷给这种女王画像嘛，嗯，因为你不能拍照，但是呢，她都不满意，觉得。人家华丽太丑了啊
1: 、哦！这就相当于拿华为手机拍那个北京的沙尘暴，拍出来还是晴空万里、哦。对,对,对你必须得达到那个效果才行。
2: 对对对,对,对，就是滤镜不够厚啊！毕竟人家是一个小红书博主啊，对吧？就找了很多画家来给他画肖像，然后到最后实在是大家华丽他都不满意。他的国务大臣说啊，我知道大家都辛苦了啊，今天我给大家下达一个通知啊。嗯<笑><笑>从今以后，立刻禁止任何给女王画像的行为，因为大家都没有充分的技巧能够描绘出女王陛下的美貌和神韵、嗯、啊！直到出现技巧足够高超和足够写实的画
0: 师，画了一百个鸡蛋的
2: ，能够画出一个蓝本。供大家以后照到这个画啊，
1: 所以他这个也是要一个会手本的一个概念啊。对啊，举手国师傅当年那个 PS 素材大全，你要先搞一个优秀的 PS 素材大全、嗯，让所有人复制。对，行吧
2: 。所以你看后世伊丽莎白一世的那种画像，都基本上都是同一个套路的，都不像个真人，他都像个瓷娃娃一样的那种画像。嗯、实际上他本人好像满脸麻子，然后头发也没多少了。怎么说呢？悲惨也是挺悲惨的吧，但是
1: 就是又有点惨，又有点好笑。毕竟这种整容级别的这种化妆吧，看看觉得、嗯、哟挺带感的，是不
2: 是超前于他的时代？伊丽莎白女王一是要是活在今天这个时代啊，嗯、这个美妆代言啊，嗯、浮生若
1: 梦，嗯、拯救你。<笑>虽然我不知道你在说这么，但是就挺好笑的
2: 。Make up forever， 叫浮
1: 生若梦。<笑>没想到<笑>。<笑>先是刚才露出了非常惊慌失措的表情、嗯，真的你没想到 make up forever 能翻译成这样。对呀、啊，是。那我就继续给大家说这个白粉啊。刚才祝哥也说了，这个英国当时这些白粉啊，里面就是全是铅，哎，里面有铅，什么病都能有，哎，可以导致头疼，可以导致恶心、头秃，对，对吧？牙雕，而且呢，有的时候严重的时候，你会皮肤烧伤啊、嗯，或者就是肌肉损伤，这些都是有可能的，还是挺严重的一种，不是是药三分毒的问题了，你真的就是往身上抹毒吧、啊。嗯，我听说早期的化妆品粉底液里面也会
2: 含一些的铅，对，用完之后皮肤可能没有到你什么皮肤烧伤、恶心、肌肉损伤的程度，但是也会脸上留下一定的铅的色素沉淀，然后脸就会变得越来越黑，只、嗯、好、哦、越抹越多，怪怪
1: 吓人的。然后，那我们下面就给大家说一下这个人身事故型仿妆，嗯、有两种，一种是造成人身事故的妆容，嗯、像刚才这、啊、伊丽莎白女王那样的、嗯；还有一种是模仿人身事故的这种妆容啊。啊
2: 还有模啊、哦，也对，拿水质模仿嘛
1: ，的<笑>也是造成人身事故、啊。对，这同时造成了人身事故，也模仿了人
2: 事故。为了模仿人身事故，造成了人身事
1: 故、啊。对、嗯，啊，那我们先从这个平安朝开始说，他们当时呢、嗯、也喜欢模的那个小脸撒撒波，就我们刚才说那种能面具，也是那种白白的脸啊，樱、嗯、桃小口啊，就长挺漂亮的，嗯、但是一看好像哪里不对的、嗯、这么一种东西。他们那个时候的妆啊，比这个伊丽莎白女王的还要野蛮，她这个不光。光是有铅啊，主要的成分是什么呢？那个白粉啊，主要成分是米、嗯、铅、哦、水银，
2: 又是铅又是水银啊，两样
1: 都沾上了。哈，哎，对，真的就是往死里整啊、嗯。所以说，当时这个第十二代将军德川家庆，他有二十七个小娃、嗯，但是呢，活到二十岁以上的就只有十三代将军德川家定。这一个人死了二十六个啊、嗯！为什么呢？后世的人就猜测啊，说因为那个时候，首先就是小孩本来存活率就不高。但是呢，还有一部分的可能性是这个乳母或者母亲养孩子的时候，因为他们都得打扮成那样嘛。对、啊。然后比如说这个铅啊，小孩在妈妈身上蹭来蹭去的，你肯定会吸入一些或者吃到一点脸上的东西。嗯、
2: 手摸上啊，然后手
1: 就往嘴里放啊。啊小朋友就
2: 跟小狗一样
1: ，不要吐到地啊，是吧？<笑>对。然后你想想看，这妈妈可是剧毒啊。<笑>你妈妈自己可能就是死的早一点，对于小娃来说，你舔一下你妈的脸、嗯，你不要过来，是吧？吃了一嘴的又是铅又是水银你不早死谁早死？嗨呀，对呀、啊，因为你这种
2: 毒物的致死量一般都跟你这个体重有关，小娃才豆大一点儿的哈，
1: 吃。一个板就得他全身都加多了，然后头也能加夹进。是吧<笑><笑><笑>所以呢，这是一个造成人身事故的妆容啊！下面我们就给大家讲一个、嗯嗯、对、啊、模仿人身事故的妆容，有好几个，我觉得这每一个都非常好笑。首先有个叫小霞妆，<笑>小霞妆是哪儿的？咱们中国的吗？咱们中国的，哎，就是这个佛晓的这个晓、嗯，早晨的这个
0: 霞光，嗯。嗯听起来很美的一个名字啊，嗯、小霞庄是神奇宝贝里面那个扎了一个小辫子的、嗯，有可能吧？小霞什么呀？嗯、小霞
1: <笑>水稻馆的馆主啊！哎，小霞呢？这个是怎么回事呢？是说这个五代后蜀的这个时间段啊，有一个词人叫张泌泌、嗯、尿的泌啊、嗯，不是泌<笑>的泌也行。我说的是一个非常科学的 terminology， 你怎么说话呢？咱们今天就在这个秦淮医院出不来了，咱们
0: <笑>少三楼就张
1: 。张、嗯、密他写了一个文章叫《妆楼记》，嗯、妆就是化妆的妆嘛。嗯、然后说这个夜来出入魏宫啊，这宫殿叫魏宫。一夕啊，一天这个晚上，嗯、文帝在灯下咏咏诗啊、嗯，以水晶七尺屏风障之、嗯，搞了一个啊玻璃哎，水晶的七尺屏风，哎，擦的锃锃亮的，根本看不清楚。嗯一看好像就是什么东西都没有，一个七尺屏风、嗯。然后呢，这个夜来之啊、嗯，就有一个叫夜来的人，他刚刚进入这个卫宫啊，不觉面触屏上、嗯，就是相当于你刚走进一个那个公司大楼，然后公司大楼擦的锃锃亮的，嗯、你根本就不能看见里面有个玻璃，哦，一下就撞上去了、哦、啊！玻璃上也不贴一个小心玻璃，<笑>对,对,对。面触屏上以后怎么办呢、嗯嗯？你这个不就柳絮了吧？啊，伤处如小霞将散，嗯、就是额头上面怎么一个大块，对吧？就像。那个朝霞呀、嗯，一个大块、啊嗯，而且呢还柳靴，两边还柳靴，撞破了玻璃碴子，给它划破了，应该可能是就是撞破了以后呢，两边就流血了、嗯，所以呢大家一看说，哟，这个妆美吗？这个顶上一坨啊，旁边流两滴血、嗯，这个妆美吗？这美在哪儿？你别问，别问问就是你不懂时尚。然后自食工人俱、嗯、用胭脂仿面啊，名小霞妆。这个仿面是一个什么概念呢？就是基本上就是额头上一坨，然后你的两个脸颊的地方各有一道。感觉像是那个刀刮的一样的，它就是一小条，这个胭脂就从这边就画一道，感觉也不晓得被开膛手杰克什么开了一下，怪吓人的。上网搜，现在还有人做这种仿妆，现在人做的其实看着还蛮好看的，就是也没有那么的丑陋，就是有点奇怪，但是不至于丑陋。毕竟这个东西它不造成人身伤害，对吧？它只是一个别人造成人身伤害了以后来模仿一下。不过那时候如果说他
2: 们用的这个用来画红的颜料也是朱砂的话，就
1: 不一定啊、哦。你说的也是,是。下面我们就继续说一些类似的这种模仿别人的人身事故的一些妆容啊，嗯、比如说19世纪的时候就很流行一个病、嗯、叫做肺结核，结核病、嗯。肺结核呢，它是一个流行病。但是它不光是流行病，它还很流行。为什么呀？<笑>就是说，大家觉得它很时尚。时尚在哪儿呢？因为得了结核病以后呢，你就是那种小脸白白的，但是这个脸腮红秃秃的，就有一种那种颓废美， oh. 你知道吧？就是那种现在很流行那些长得精瘦精瘦的，长得像个 Borderline 干尸的那种时尚杂志上面那些模特，不都一个个长得<笑>特别的？你很担心他们的安危嘛？就已经不是担心他们的健康，你担心他们马上就会暴毙，你知道吗？对，就是这种时尚，一种他。病了的样子，让你觉得很好看的一种奇怪的时尚。
2: 羡慕糖尿病人死吃不胖
1: 啊！羡慕什么呀？<笑>哎，对，而且当时肺结核也不好治，它也不是一个那种治了就能好的一个病、嗯，所以就是一个特别颓废、特别活了今天没明天的一个病，可能就是符合14岁小孩的那种中二的对于世界的。认知吧，所以我觉得可能就是比较中二的人看了这个就觉得啊、哦，好浪漫啊，这样。当然，这种又白又瘦，脸上还有点红，这种美，你打开小红
2: 书看看，还是挺流行的。<笑>是，就是从肺结核来的啊。你下次在大街上看见一个人，他把那脸涂特别白，人特别瘦，然后脸上涂两坨腮红特别明显，你说哟，您这肺结核妆做的不错呀，今天、啊、王姐。<笑>
1: 就是这概念，就是这概念，所以那个时候大家就特别喜欢模仿这个肺结核妆，具、嗯、体怎么画、嗯，就是主公刚才说的那样，我也就不细讲了。嗯、对，反正就是说，它这个妆容，你说好看不好看，说不定还是挺好看的。但是你仔细一下它的缘由啊，就是也是一种人生事故啊、嗯，对吧？是、嗯。下面这个呢，是我们阿宝喜欢看综艺节目 QI， 这、嗯、他在 QI 里面看见的，说这个啊，奥地利和德国啊，当年道老师说以前这个奥匈帝国那边特别善战，对吧？那一帮的人就每天什么事都。不干就喜欢打仗，对，因为他们自己也没有什么封地，然后也不像那个法兰克王国，他们那边已经占下一大块地方，他们不太担忧了，所以他们就已经开始搞一些这种文艺创作这些东西了。嗯、这个奥地利啊、德国啊，以前那些地方，一个个都一本正经的想说，我再搞点地来吧，把我家这块地跟这块地怎么连上，整天就满脑子想着这些、嗯，所以呢，他们就很喜欢打仗这种精神啊，然后就流传了下来，嗯、导致了这个十九世纪啊。嗯就流行一种非常匪夷所思的，在男性里面流行的面部妆容，什么妆容呀？叫做这个决斗妆容啊？就是说他们喜欢玩决斗，就是击剑哦，不是拿枪
2: 是吧？呃，是拿剑哦，那还好一点。<笑>我以为头顶上像那小侠
1: 妆一样，在那眉心画一大撇窟窿。哇<笑>塞、哦，那的确相比直辖市能好一些的。就是以前这个决斗妆呢，他、嗯、是拿这个剑。然后以前这个剑就不像现在这个击剑运动、嗯，这个头都是钝的、嗯，就是你拿着捅捅捅，这个剑它是一个软的，然后你怎么捅，然后最多是稍微有点疼，不会真的造成什么危害的，危害不大。就以前这个决斗仿妆呢，它是什么呢、嗯？就是你在脸颊上面啊，就有一道那种你们俩决斗的时候，它从你脸上擦过去、嗯，然后你这边就受伤了，然后就流血了，但是它就只是一个表皮的一个伤，就显得你是参加过决斗，你是叫做 g 的哈 d h 有决斗的
2: 伤痕。证明什么？你这人不仅决
1: 斗了，你还决斗赢了，对,对不对？说明你这就善战。哎，对，在当时大家认为你有做好丈夫的潜力。我也不知道为什么，是你以后打你的时候更顺手呢，还是怎么说？<笑>王姐，你
2: 新早的这个男朋友怎么每天都在 cosplay 郎科见性啊？<笑>是怎
1: 么回事、啊？<笑>对，然后呢，以前这还会有什么？有的时候你就贴一个创可贴，这种感觉，你稍微把那个伤口给糊住啊、嗯，就是特别有一种特别特别的中二，嗯、特别像那个小鸟用六花眼睛上面戴一个片。见面，然后要把它挡住，像一个海盗一样。我的邪王真眼要挡不住了。<笑>哎就这个事情，大家上网可以搜一搜，这个所谓的叫做 s c h m e s s 就是那个脸上的决斗装啊，很多人都有、嗯，在当年是一个非常时尚的东西，现在想来真的是匪夷所思。对。顺便再给大家说一个，虽然这个不造成人身事故，但它造成了，嗯，<笑>我也不知道这算什么事故，可能说是那种公关事故。这个公关事故是怎么回事呢？就是有一个人，他叫贝尔纳多特，嗯、他是一个法国人，他以前是个法国军官。然后呢，当时一七八九年这个法国大革命嘛，然后他就去参加了，呀，年轻帅气，非常善战，成为一名著名的法国元帅。然后呢，这个拿破仑啊什么的，觉得他挺好的啊，觉得这个人挺会打仗的。嗯、这个本来没什么事儿，你说说，就是帅气的军官，大家都喜欢啊。但是呢，这个人他本来他们要给他安排一个工作啊，去这个罗马担任总督，但是突然、嗯、他接到一个通知。啊，接到一个是第几号通知啊？反正底下带了个大章的那个。哦、oh, ，对、啊，接到一个通知，<笑>这个是怎么回事呢？就是当时这个瑞典国王卡尔十三世啊，他有两个小娃、嗯，他都死了，所以卡尔十三世这个瑞典国王呢，他就想说，我立一个我们这里的这个挪威总督、嗯，反正是挪威、瑞典的差不多嘛，挺近的，找一个总督。是，本来要找好了这个储君了。结果呢，这个楚军啊、嗯，好死不死的，他就骑马骑到骑到，突然就摔死了，发生了交通事故<笑>啊，从马上掉下来，中风而卒啊，死因非常离奇、嗯，所以呢，当时就非常尴尬。然后呢，卡尔十三世就想说，那我去找一个别的人。本来他想去找一个叫做腓特烈克里斯蒂安的人担任、嗯、这个新王储，他是一个法国那边的啊。所以呢，因为是法国那边的嘛，所以这卡尔十三世他就派了一哥们儿去跟这个法国请示拿破仑。嗯，但是这个派去的这个人啊，这个 messenger，、嗯、他这个姓使他还没搞清楚，他发现这哥哥弟弟感觉讲得差不多，嗯、他就去找上了这个贝尔纳托多特，嗯、他们俩就是兄弟，哦、就以为哦我要找他，他就准备就立他为瑞典王。帮出了，嗯，拿破仑本来想说，我们法国人去那边，正好把他们垫成我们的地，也没什么问题。所以说拿破仑就答应了。然后这个事情他就有点骑虎难下，因为这哥们儿就是我活得好好的，我突然一下为什么要当挪威国王，关我什么事啊？对就是突然下来一个通知啊，我就要去当国王了。这个场面非常尴尬，主要最尴尬的是什么呢？他当年是一个革命者，你还记得吗？哦哦，就是法国大革命是干嘛？他是一个革命者呀，革命者，他是一个摇滚人，别人突然叫他去当。民谣人家的这个概念，对吧？<笑>这拉彩的猝
2: 不及防。他是一个摇滚人，你突然叫他去参加民乐协会，当民
1: 乐协会的主席，<笑>对对,对有点这个概念啊。<笑>嗯，我们这是一个时尚话题，大家还记得吗？他当年有多摇滚？他作为一个革命者的时候，嗯、自称身上有一个纹身，嗯，这个纹身写着什么呢？嗯、写着这个墨画，<笑>就是
0: 过往死光。<笑>太摇滚了<笑>，就是
1: Death to All Kings、嗯、啊，国王去死去死团。<笑>对对对对对，那你说你在身上写一个这个，然后人家突然给你发一个函说你去当国王，这个事情太尴尬了。你就想象一下啊，这个发明了头上戴着个红缨枪的这个头盔啊，西西公主浪漫的大姨夫啊、嗯，西西公主婆婆的姐夫啊，腓<笑>特烈威廉四世在身上纹了一个革命万岁，然后收到上级单位一个通知，发现。哎呀，对，原来要革我的命，这
2: 个稍微有点尴尬，对，<笑>嗯，对吧？这事儿让我想到最近 NBA， 哎，你看我突然成了一个体育大神。NBA、哎哎哎、最近出现了一个笑料，哎、林书豪
1: 啊啊、哦，长挺帅的
2: ，对，长挺帅。有一个时尚特点就是他头上扎着那个脏辫儿，大家知道吧、嗯？最近就有一个黑人球星叫 Kenyon Martin。就在推特上面说，你姓林，脏辫是我们黑人的，你不要再搞我们的东西了。你们亚洲人不要过来踩一脚，
0: 文化挪用、啊。嗯
2: ，林苏好像当时就觉得很尴尬，这个事情为什么很尴尬呢？嗯、他就回他说，这个坑 e n Martin 啊，我从小就非常喜欢你，我是看着你的球长大的。这句话<笑>本身就稍微有点微妙。<笑>对，我还要提醒你一下 ，NBA 上面。刺青刺到四个汉字了，我们还能互相就不讲这个，这个说人家扎着脏辫的这名朋友，啊，他在胳膊上刺了四个汉字儿，那四个汉字儿是什么呢？是患得患失
1: 。哎呀，哦，其实刚才我们说的这个贝尔纳多特，他后来成为这个卡尔十四世约翰。嗯啊，刚才他十三世的下一任嘛，嗯，这个人呢，据说他的纹身啊，实际上是写的这个 Vive la Republic 那个共和国万岁，就相当于就是革命万岁那种、嗯，就是他其实没有那么野蛮，没有说真的国王死光，但他当年自己特别摇滚的时候，他自己这么声称了，然后大家就想嘿嘿，
2: 就想看他的笑话。你这就好像说人家林书豪不让扎辫子那个哥们儿，他实际上纹的是患得患失，但是后来坊间传着传着，就是他昨晚纹的是小嫉妒啊这。<笑><笑>
1: 是的，所以这只是一个 P R 事故性仿妆啊，这个有各种各样的事故、嗯。那我们就继续讲啊，最开始说小秃头为什么没有头发呢？小秃头没有头发了该怎么办呢？小秃头没有头发怎么办呢？植发，植发也是一个秦淮医院的项目、啊，<笑>朋友们。
0: 哈哈秦淮医院请给我们打广告费。嗯、感觉这个白教授一直在给他自己的这个项目打广告，哎，挺猥琐的。对,对,对,对大家记得秦淮医院上三楼<笑>啊，有命你找大
2: 铁
1: 棍子医院白主任
0: 。<笑>啊，这鼓楼。罗马的时候，跟
1: 古希腊一样，对这个外貌有些歧视。是罗马式啊，就是这个南城的罗马式，嗯、<笑>他们这个禁止这个秃头竞选议员、嗯。所以说，我们节目这个 logo 是不能竞选议员的，毕竟他脑袋还开着呢，挺过分的啊！秃头是不能竞选议员的。是，而且呢，罗马市嘛，他有买卖的这个生意啊，秃头奴隶半价出售，<笑>挺划算
0: 啊。对，还可以照明，还
1: 可以照明呢，<笑>多功能。不是，大家就小秃头做错了什么？那个时候嘛，大家认为这个秃就是丑，丑就是道德败坏，反正就这么一溜呗，往下来。是，你说你头秃吧，大家都可能想要掩饰一下，毕竟当时这个风气是这个样子的。嗯、但是呢，路易十四之前有很长一段时间，这个中世纪啊。他们就不喜欢戴假发、嗯，据说这是一种坊间传言，说是这个假发可能会阻碍上帝的祝福进入人的心灵，嗯、是一个酸雨的概念、哦，
2: 把小孩的头给
1: 琢磨高了，<笑>就能更早的接受到上帝的祝福。我觉得可能是啊，比别人早零点五秒、哦，所以当时就不使用戴假发，大家就认为你这个东西是戴了假发了以后，嗯、你的灵魂啊就得不到祝福了。嗯不好行，所以说呢，就是一直不能戴假发，这个大家都比较痛苦。因为其实你说以前这个埃及人他们的假发什么的都是非常时尚的，以前他们有非常高级的假发经验，所以说假发这个东西也不是说现代或者近代才有的。对，然后呢，这个时尚是怎么样复兴的呢？就还是要讲到一位小红书博主啊，这个路易十四那时候的皇帝啊，什么王室都是小红书博主吧、啊？对，都是 Instagram 流量之王，引领时尚啊。对，嗯、路易十四呢，他戴假发是为什么戴假发呢？为什么呀？因为他秃啊。嗯。他为什么秃呢？因为他得了梅毒啊。哎、啊、呀、啊，有一点小小的瑕疵啊。这个个人作风呢，有一些问题啊，得了梅毒，所以就秃了，嗯、所以就戴了假发嗯。嗯，然后呢，嗯、据说这个梅毒患者啊，可能会有一些不是很好闻的气味。我感觉这个可能有点夸张，毕竟你说路易十四的年代，谁身上有好闻的气味？他们连澡都不洗，这个尿、啊、就直接往大街上泼啊！是啊，那时候的人觉得不好闻的气味，那得多埋汰呀！<笑>对，所以说呢，这个假发上面啊，就自然还有一些美化环境的功效它上面就有各种香氛，铺点儿美子粉啊，铺点大鸡排啊，不对
0: ，什么呀？
1: <笑>它上面有各种什么薰衣草香味啊之类的那些， uh. 闻起来比较好闻的，嗯。但是呢，就是这个假发，它戴上了以后，大、嗯、家就流行了吧？人人都要戴、嗯。然后呢，就有那种假发店，你可以租赁啊，什么有的没有的。你想想看，嗯、我们现在的那些二手衣服店都经常会有一些这个卫生问题，呢，就更别说路易十四的时候了。是，所以当时这个卫生条件不好啊，这个。假发上面经常全是虱子，葬礼，不得了
0: 、哦。哎呀，你想想一下，
1: <笑>一个比较的令人痛苦的一个东西啊。然后呢，就是这个东西，它就一直流传到了这个 TVB。嗯、是的，<笑>你说的没错，我脑子里面已经开始出现画面。对，你想，路易十四戴了假发、嗯，那所有人都戴假发、嗯，所有人都戴了假发，那这个法庭里面的律师呀、法官呀，他们就也要赶时尚潮流，他们也戴上了假发。他们大家都戴上了假发了以后呢，这帮的人比较英雄守旧，对不对？以后的人，他们可能就不戴假发，他们嫌这玩意儿挺臭，的，他们就不戴假发了。但是这个法官他们呢、嗯，就觉得我们要有一套这个显得我们威严的衣服，所以我们要找一些以前的人一直穿的东西，我们要传下来老祖宗的东西，我们要留存住、嗯。所以他们就把老祖宗的那一套衣服就这么一直留着，留着，留着。老祖宗的狮子，老祖宗的狮子，他们也是一代传一代，一代传一代啊！<笑>你的狮子跟我的狮子 DNA 鉴定也是老祖宗，对 a e r u 狮子，祖传狮子嗯，整个英联邦啊，大。家。大家都有这个习俗吧？现在可能好一些，现在没有这些规定了，或者说规定不如以前那么严了。但是到九十年代，我们看这个电视剧的时候，里面 TVB 的那些法官，一个个都是一口皇庭。是，唉。然后，那我们最后给大家说一种时装。嗯，就刚才我们说的是这个人身事故型仿妆，就是脸上的妆容。最后我们说一类这个时装啊，以衣服为主的，嗯、我们就管它叫一心求死型时装。嗯、真的人生事故、啊，真的是人生事故、啊。这一心求死型时装是什么呢？就是以前我们刚才说了，这些里面要有点铅或者有点水银什么的、嗯。我们当时这些人也不知道它里面有什么问题、嗯，这个东西是时间长了以后，对，或者你直接接触到了，它可能会只是有毒的。但是呢，就少量的时候呢，它不是会真的当场倒闭身亡的这个东西。对。但是呢，有一个东西，它真的是特别厉害。嗯。维多利亚时代有一种亮绿色的染料，用来染裙子的。嗯、每次一看到穿着这个亮绿色裙子的妇女啊，嗯、你要离她远一点。为什么呀？因为这个亮绿色它是用砒霜做的。谁想出来的？就这个砒霜绿呢、嗯？它就是做的时候，因为很多这种颜料它是从这个植物里面提取的嘛。但是有的时候它不能保真啊，它会掉色啊，什么东西的？反正当时它不太能找到这种绿色，所以他们就是一来二去出来的这个染料，它里边是什么东西呢？它有这个嗯铜。嗯就是大家都知道氧化的铜，它是有那绿油油的颜色的。
2: 对，那个波尔多液
1: ，波尔多液，对对对，然后暴露了。对，然后呢，他把这个铜和什么东西混在一起呢？<笑>和这个三氧化二砷啊，也就是砒霜，大家都知道的。他把这两个东西混在一起，真厉害！你说你穿上这个衣服，你靠近你的人，那都整个就是柯南命案现场的一个事儿了。嗯而且当时最惨的都不是说你穿上这个衣服的人，毕竟你可能洗一洗啊或者什么的，它这个浓度已经降低了。制造这边的人是最惨的，嗯。所以以前他们就是用这个颜料，他们也不知道这东西是有毒的，大家都以为这是什么有机物呢，对吧？然后呢，就是这个颜料弄到手上了，就稍微洗洗就吃饭了，嗯、就把这个砒霜就给吃下去了，吃下去了以后就去世了。<笑>真的就是口吐白沫，指甲变成了绿色啊！在工厂里面工作的用这些颜料染衣服的这些工人，就都造成了巨大的人身事故，死的人就比较多，嗯、以至于他流传了一种坊间传闻，有一个医学杂志声称说，这个穿绿衣服的女人啊，都是会杀人的。好、哦，就是说你穿这个绿衣服，靠近你的人可能都会死。有一个传闻，就是说你身上的毒足以杀死六个在舞厅里遇到的这个崇拜者。哦，是一个蓝环章鱼，一个环的概念。<笑>所以当时传言就是穿绿衣服这有危险啊，是这个故事告诉我们说，我们现在大家说这个不要戴绿帽子，我觉得这个也是有道理的，<笑>对吧？说什么呢？健身出门了吗？芝加哥的盒绿吗？<笑>对啊，哦对啊，明天是那个 Saint Patrick's Day 啊、嗯，那一定是绿色的。嗯，所以说这个用砒霜做的裙子啊是非常恐怖的。刚才我们还说了这个特别喜欢用的水银，水银呢、啊、它也在这个制衣方面啊经常被使用。刚才我们说的这个《爱丽丝漫游仙境记》里面不是有伊丽莎白一世嘛，就是一个红心皇后。嗯，《爱丽丝漫游仙境记》里面还有一个人叫做疯帽子，是就是 m 的 d h a t 疯帽子他是怎么来的呢？这个词本来有一个说法叫做 m 的， d as h a 就是说，疯的像一个做帽子的人一样哦，做帽子的人啊，经常就是疯疯癫癫的。他为什么疯疯癫癫的呢？为什么呀？就是以前做帽子的时候有这么一个程序，叫做 caroling， 就是那个胡萝卜啊，胡萝卜。嗯，帽子不都是那种毛毡嘛，做出来一个毡。对。然后他把这个毛皮浸在这个橘黄色的液体里面，嗯、这个橘黄色的液体里面有硝酸汞、嗯，有水银吧。让它把这个毛和皮分离，嗯、让这个毛呢、嗯、形成一个薄毯，形、嗯、成一个毛毡一样的形状。嗯，但是这个硝酸汞，你说你碰它时间长了，就是水银就中毒了、嗯，伤害你的中枢神经系统，手又抖、嗯，走不动路，说不清话，还有的时候会造成这种情感混乱，人称“风暴的病”。哎呀。之前我
2: 们说的那个伊丽莎白一世啊，她也是，她嘴上涂的那个朱砂也是狗嘛，到最后也是像这种症状，走不动路，说不清话，感情混乱。也就是说，他为了想要显得他可以治理国家，于是他就把自己打扮成这样，
1: 导致他没有办法治理国家。<笑>可<笑>能这个是一个啊，真的人身世故啊，非常悲惨。哎呀，是啊。最后给大家说一个，已经进入二十世纪了，但竟然还在继续发生的这些就非常无厘头的事情啊、嗯，就是这个雷，嗯，我们居里夫人拿了两次诺贝尔奖的这个非常厉害的一名妇女啊，是发现了这个雷。放射性元素嘛、嗯。她自己也是因为当时刚发现了这个东西，并不知道它的危害，所以也受了一些辐射。当时大家都不知道嘛，所以当时大家都认为这个东西夜光的怪啊，嗯、厉害的不得了。觉得它一定是一个什么天降神力的一个东西啊，觉得特别牛，嗯、所以呢，他们就把这个雷啊，嗯、想方设法的想把这个东西弄在各种，比如说你的手表上，夜光手表嘛，对吧？你想要那上面整天夜光
0: ，<笑>晚上还可以看
1: 时间，<笑>晚上也能看时间。所以说当时就有这个夜光手表。我们现在那些夜光的东西，它好像没有那么多放射性元素。以前这个制表工啊，他们 literally 叫做 Radium Girls，、嗯、就是他们是用雷来做表的一帮子女的。然后这帮的人就下场非常悲惨，因为你真的每天就在那儿做那个东西、嗯，而且就手表非常精细嘛，是你要拿一个小笔在那儿非常精细的在上面涂颜色，所以他们有的时候会舔那个笔头，对对对，比如说那个笔头有点散了，你用唾沫把,把它弄弄尖，对，所以它变成了你直接在那儿吃这个辐射物，这些人在很短的时间内，他们很明显的身体就受到了伤害。变成了一个丑闻，因为太明显了。这帮的女的，就是死了死，伤了伤。嗯，后来这个事情就被叫停了。嗯，但是这个也是花了一段时间的。一开始大家也不知道嘛，居里夫人也不知道，对吧？大家都不知道。当时大家对这个镭射的东西有迷之的痴迷，特别上头，非常风靡。有一段时间，小红书首页全是它<笑>、哎。对对对，有一段时间小红书
0: 首页全是它<笑>、嗯。你需要了解关于镭的十种时尚穿搭。啊，对
1: 。<笑><笑>对，所以当时有一个化妆品，嗯，我们知道现在有个化妆品叫迪奥，对吧？对、啊，以前有化妆品叫 Radio， <笑>是不是
2: 同一个牌
1: 子？因为发生了公关人身事故，把 RA 给去掉了，只剩下了迪奥好像不是的，迪、嗯、奥他原来那个人自己这个人就姓迪奥，他
2: 可能以前是姓 Radio，
1: <笑>对、哎，我胡说的啊。他这个化妆品里面各种含有微小量的这个雷啊。嗯，你想想看，这个糊脸上有什么效应、啊？哪有什么效应啊？就是大家觉得这玩意酷呗。抹了之后脸上能发光吗？<笑>有光泽的肌肤<笑>。我告诉你，这个有什么效应啊？以前有一个叫做雷和东。健康水疗中心哦哦哦哦，他们在这个二三十年代啊哦哦迅速走红，无论男女都可以用这个雷泥抹一身啊，用这个雷水冲洗身体，让这个皮肤发光。我的妈呀，雷和东东也是有毒
2: 的呀！对呀、啊，这些东西
1: 都是有辐射的。<笑>然后呢，以前啊，在这个 f i z e r 发明伟哥之前，嗯、治疗阳痿的形式主要就是靠这个放射性碳条。就是把这个被雷浸泡过的东西，塞进你的尿道里，塞进尿道里。什么？还有一种说法是把这个涂有雷的卡片啊，晚上睡觉的时候放在内裤里，据说可以治疗阳痿。
2: 我觉得这种疗法可能外教授的情怀医院都不敢采取、啊。嗯，我们情怀医院是比较科学的、<笑>健康的。啊、嗯，对，你们就光搞一些头型塑形啊，什么三下巴手
1: 术啊什么的。<笑>啊，对。我就跟大家说一下这个东西有多有效吧。嗯、当年发明这个叫做 radian t d o c t r i n a t o r 就是这种把镭射的东西往你的尿道里塞的这个人啊，他于1949年死于膀胱癌。他可不嘛。原来是是<笑>立竿见影了，<笑>立竿见影了。当时除了这个 r a d i o m 还有一个化妆品牌子叫做 t h o r r a d i u 是这个四氯化土加这个溴化镭，反正就是怎么有放射性、嗯、怎么来东东，咚咚往上加。这些东西都把这些放射元素就放在你的化妆品里面，放在你那个散粉里面，在往上脸上抹。我、哦、勒个乖乖！我想想就是
0: 你一杯我一杯，来日天堂好相
1: 见。哎呦，对。然后当时这个风靡小红书主页风靡到什么程度呢？就还有人家用这个镭射矿石做一个水罐子，往里面倒水，第二天早上它就成为了雷水。然后这个雷水还卖的很贵
2: ，就是那种什么磁化杯的概念。对对对对
1: ，这真的是天道好相见了、嗯。他们还会用这个水做镭射巧克力，然后你都是可以吃的、嗯。所以说，大家想象一下，就是现在我们经常说这个时尚啊有毒，有一些那种、嗯、大家看来就是非常野蛮的时尚，什么那种高跟鞋、嗯、5 0多厘米高，你旁边你带俩拐杖，就是整两个背的站在旁边做你的人肉拐杖啊，就有很多这种非常野蛮。我们会说时尚有毒。但是你想想看，这个东西它会死人吗？它里面有辐射吗？对吧？它有砒霜吗？它带铅吗？带水银吗？需要磨牙吗？<笑>相比之下，你就觉得现在的时尚，其实不管怎么样，它还行吧，至少不会造成太大的伤害啊、哎。
0: 对，特
2: 别是最近几年也不流行高跟鞋了，大家都流行穿平底鞋，挺好。对，就主
1: 要就是能少买就少买一点，对工人好一点。除此以外，你已经有了东西你就穿吧，就是能怎么样吧。是。所以在节目最后，我们给大家说一说。我们比较受不了的时尚潮流就是喷一下，然后我们这期节目就结束了。对，解释下来吧。嗯、那我先开始说，我特别讨厌安全裤、嗯。安全裤是什么呀？先给不知道的朋友们解释解释。就我以前也不知道有这东西，就是你穿一个热裤或者穿一个那个短裙的时候，嗯、你在底下再穿一层，再穿一个紧身的，像内裤一样的，紧身的、厚起麻布的一个东西。哎、嗯，你在里面穿一个男士平角内裤，优衣库啊什么的，很多地方都会有卖那种男士平角内裤，我觉得那个就可以了，吧，或者你平时就穿这个不就好了吗？你为什么要在里面再加一层然啊？喝星巴克里还、啊、有的时候会从那个裤子里面露出来、嗯，感觉特别没有必要。就你要不你就直接穿一个瑜伽裤什么的，是就是紧身裤。如果你想穿的舒服的话，你就穿一个那个、嗯、就是了。穿了那么多层干嘛？还热、啊。主要就是说，所谓的安全这个东西是一个特别受害者有罪论的一个东西。嗯、对、啊，你不安全是为什么呢？是因为人家要看。他谁来看你，把他踹死不就行了吗？你一脚上去，说的没错。成为时尚的受害者不就好了吗？啊、你不要成为时尚的受害者呀！<笑>时尚的人生事故啊！你让他成为那个人生事故、嗯，你不要让自己成为那个人生事故吧、嗯？对，所以我不太喜欢这个安全裤，我觉得它是一个特别没有必要的东西。谁要看你就把它沿柱子踩掉下来。<笑>
2: 下面轮到我，我要开喷了。我特别受不了的一个最近流行的时尚单品啊，叫做连体上衣 （body suit）。嗯
0: ，是那种泳衣那种感觉。
2: 对对，它是女生穿的那种上衣。前两年不是特别流行那种高腰牛仔裤嘛、嗯，你得把上衣给塞进去。但是因为有的人那个上衣塞进去之后，他过一段时间他就会滑出来。为了让他不滑出来，他的解决办法是什么来，戴里里，上衣上面戴一个裤衩，连到一起。<笑>带一个裆布，然后用你的裆布把它给揪在下面，那这个事情就带来了很多的问题啊，对不对？怎么上厕所？对啊，你怎么上厕所呢？众所周知，你如果穿一个连体裤出门上厕所的话，你可能上厕所需要上二十分钟。我以前有一件，它不是拉链的连体裤，它是扣子的连体裤。我也
1: 有，是一仔给我的，因为一仔不想穿拉链。
2: <笑>你每次去上完厕所，把扣子扣上，然后回来你又该去上厕所
1: ，<笑>你得留好解扣的时间啊。所以你在底下开个拉链算了
2: 。对呀、啊，这个带一个裆部的这种上衣，它就在你的裆部上面再搞两个扣子。所以你每次走路的时候，你两个扣子在你身上蹭啊，是啊。对啊，我去搜了这个东西，说为什么要穿这个东西，然后就有一个时尚博主啊，就说这个东西好处和不好处 ，pros and cons。好处是什么呢？紧身，什么服帖，不会出来。那可不是不会出来吗？<笑><笑>说坏处是什么呢？坏处是一搜下来，有的时候弹性不够啊，就拉倒，整个就蹬在
1: 那边，哎，等你累到，非常的痛苦。也是一个要情怀医院上三楼的概念啊
2: 。是啊，就特别是大夏天，如果你穿了这个玩意儿，感觉真的是太不舒服。而且再加上一般这种衣服它是往下拉的，很多女生会穿胸罩，胸罩是一个往上托的，怎么理？就说这个衣服还有个坏处就是它会把你的身体形状往下拉。那你就得再得想办法往上拖，互相抵消，就形成了一个时尚的人身事故闭环，<笑>让大家不
1: 知道该怎么办才好。<笑>这是一个行走的妇科病的概念，因<笑>我想想我就觉得，哎呦，啊、呃，王师傅有什么特别讨厌的呢？<笑>
0: 我王师傅不太能理解，除了保命以外，穿 UGG 的那帮子人。<笑><笑>就比方说吧，助攻所在的这个南加地区啊，就有很多人可能在春秋天的时候，就喜欢穿个 U G G， 穿个短裤就上街。这 U G G 这个形状吧，怎么说都没什么好看的，然后就特别笨重，就跟套了两个大石膏桶一样的，是涂、啊啊、了颜色石膏桶
1: 。别
2: 人一看说哟，你去花花板去吧，你爸
1: 还会给你穿。是是啊<笑><笑>但我觉得 U G G 它虽然长得非常丑，但它有保命的功效，对吧？你在特别特别冷的时候，有一些那种底下是那种铁片儿一样的底啊，特别特别厚。我以前买过一双，它后面真的是打了一个那种像钢底一样的，所以那个东西在雪地里面异常的防滑，而且也防水。出去就感觉你像是一个那种军人一样，在不管什么雪地里面都畅通无阻，的<笑>，就可以踢着正步就过去了我我我。我不能理解是那个 Crocs， 就是那个东东鞋。<笑>洞洞鞋，这是图什么呀？它又丑，它又潮，它也没有那种干燥的那种功能。据我爸说，你去钓
2: 鱼的时候，有的时候可能要把脚伸在那个鱼塘边上，把鱼给抓上来，那水要进去，可以从洞洞里出来，还是比较方便
0: 的。你还听说过人字拖啊？<笑>但是人字拖会踩到泥吧？
2: 有的人不爱夹人字拖，那个洞洞鞋好歹是把你脚趾保护起来的。
1: 行行行行行行行，好好好好。行行<笑>哎呀，反正就是。有很多这些时尚，在我们看来也是比较的粗野，但是怎么说呢？它至少不是砒霜，只要不造成
2: 人身事故，你穿着舒服都行。啊
1: 、这个行走的妇科病，我觉得刺点但是其他的我觉得是可以是，那也是一个人身事故、啊。对。所以在最后呢，我们给大家推荐两本书籍，就是如果大家对这个镭射化妆品啊，嗯、或者对这个五十厘米的高跟鞋啊，对这些什么带砒霜的裙子有兴趣的，可以搜索有一本书叫做《时尚的受害者》。嗯这个书呢， 2 0 1 9年出了中文版、嗯，所以说可以看到中文的，挺有意思的。里面就讲了各种各样的特别有毒的这个时尚。然后还有一本书叫做《Consumptive Chic》，嗯、就是时尚那个 chic，History of、嗯、Beauty, Fashion, and Disease，、嗯、里面就讲了肺结核怎么成为时尚的。主要这本书就是讲肺结核的，怎么样把一个病啊变成了一种潮流单品。有兴趣的朋友们可以去阅读，嗯、也挺新的， 2 0 1 7年的一个书。好，感谢收听本期《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣搜索《世界莫名其妙物语》，关注我们。啊，说到这个啊，春分刚过，情怀河里的鸭子都蠢蠢欲动，想要找对象了。所以本台呢，在以豆瓣为主的各大平台开展了春日情书大赛活动。有兴趣参加的朋友，可以通过以上各平台给我们投稿，文体不限，语言不限，只要是谈情说爱的就行。前三名的选手呢，将得到本台赞助的四分之一烤鸭前扑或者后座任选。大不大，井子老板说了算。如果您的地理位置呢受限，无法获得这个南京烤鸭，也可以获得等额现金。本期活动由豆瓣著名作家小野山（括号费颖女士）担任评委。夺得头筹的朋友啊，鸭子可以让他请；如果你不认他的话，那就让我们请。另外，第一名的作品呢，还有可能被见十五啊改编成歌曲，但是我得看我会不会改<笑>再说啊。截止日期四月十八日，除了参与春日情书大赛。大家也要记得在公众号和爱发电平台给我们打赏或者关注公众号回复加群加入市庙农广天地粉丝群。本期的片尾曲呢是南大姐之王 Rupaul， 在一九九三年发现的老啊 Supermodel， 简称 Sasha s h a n t 看过 Rupaul's Drag Show 的人大家都知道。那么我们下期节目再见，大家再见，再见。